नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै आएका छौँ गएको साता हामीले अनुराधाको छैठौँ श्रृंखला वाचन सुन्यौँ छैठौँ श्रृंखला समय पुग्दा अनुराधाले आफू कसरी अहिलेको अवस्थामा आइपुगे भन्ने कुरा बताइरहेकी छिन् अब के बताउँछिन् अगाडि सुनौ अनुराधाको सातौँ श्रृंखला पृष्ठ एक सय दसबाट सीताका डाइरेक्टर रत्नमान सिंह आफ्नो घरमा मलाई देखाउन सुनाउन निम्ति नै प्रभुत्व स्थापना गरिरहे चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको थियो बिहान दिउँसो उसको ठूलो स्वर कहिले बगैचामा कहिले भरेङमा सुनिन्थ्यो र जसलाई पनि केही न केही आज्ञा दिइरहेको हुन्थ्यो हराइरहेको हुन्थ्यो उसले मालीलाई बगैचा सिंगार्न लगाएको थियो र कर्मीलाई राम्रा राम्रा डिजाइनका फर्निचरहरू ठाउँ ठाउँमा जोड्न लगाएको थियो उ यसरी गृहस्थ कर्म पूरा गरे चाहिँ व्यस्त थियो मेरो नजिकै देखा पर्न सकेको थिएन तर तैपनि मैले सुनिने गरी आफ्ना काकीहरूलाई खुवा कि खुवाएनन् लुगा कपडाहरू टप घडी नेकलेस दिए कि दिएनन् भनेर कराइरहेको हुन्थ्यो उनीहरूले सब कुरा दिन ल्याएका थिए तर मैले त्यसमा कुनै महत्व नराखेर वास्तव नगरेकोले दराजमा राखेर गएका थिए यसरी रत्नमान सिंह मेरो मन जित्न फकाउन फुल्याउने कोसिस गरिरहेको थियो षड्यन्त्रकारीहरू आफू सामान्य देखा नपरी भित्र भित्रैबाट गोप्य रूपले गोटी चालिरहेका हुन्छन् र त्यसैलाई बलियो आधार पनि सम्झन्छन् म लाटी थिएन तर अफसोस म लाटी नभए पनि बेवकुफीले उसको जालमा कसिँदै गइरहेकी थिएँ म जाल फाँदेर मुक्त हुन चाहन्थे र आफ्नो नक्कली स्वरूपलाई बदलेर सक्कली अनुराधा हुन चाहन्थे जसलाई कुनै किसिमको मानसिक दुःख नहोस् पीडा नहोस् जसमा विकृति नहोस् कसैलाई मार्ने हत्या गर्ने छटपटी नहोस् जो मनुष्यबाट पतित भएर राक्षसनी भइरहेकी नहोस् त्यस्तो मेरो कामना इच्छा कोमल भावना सबको मैले आफैले मुहान थुनिसकेकी थिएँ त्यसको प्रेत भएर म बाँचिरहेकी थिएँ म कसरी सन्तुष्ट हुन सक्थेँ कसरी विकृत नभई जिउन सक्थेँ चुपचापसँग एकान्तमा बसिरहँदा जब रत्नमान सिंहको एक्कासी स्वर सुन्थे झ्यालबाट हेरिरहँदा जब उसको शरीरलाई बगैचामा घुमिरहेको देख्थेँ जब अलि परबाट मुग्ध भएर उसले मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई खाउँला जस्तो आँखाले हेरिरहेको हुन्थ्यो मेरो मानसिक दशा नै बेग्लै भएर आउँथ्यो मलाई आफ्नो दुर्दशाको ख्याल हुन्थ्यो म आफ्नो यस्तो कृतिम अवस्थालाई तुरुन्तै निराकरण गर्न चाहन्थेँ र उफ्रेर आफ्नो पुरानो स्थितिमा पुग्न मन लाग्थ्यो तर त्यो कहाँ सम्भव थियो र केही दिनपछि म कज्जिसकेँ नियन्त्रणमा आइसकेँ भन्ठानेर होला मेरो कोठाको उत्तातिथि घुमेर रत्नमान सिंह साँझ पक्का मेरो कोठाभित्र पस्यो म पुरानो पत्रिका पढिरहेकी थिएँ पहिले मैले चालै नपाएकी जस्तो गरेँ आँखाले पत्रिका पढ्नमा तलिन झैँ भइरहे तर मेरो मनमा उद्योग उठिसकेको थियो कोखामा राखेको छोरीले आफूलाई घोचे झैँ अनुभव गरिरहेकी थिए त्यही मौका थियो नजिक सम्हाउन आउने बित्तिकै उसलाई छुरी झिकेर प्रहार गर्ने मेरो मन हडबडाइरहेको थियो पत्रिका उठाएर पढिरहेको हात कामिरहेको थियो म केही गर्न नसक्ने भए चाहिँ अतासिरहेकी थिएँ 
जुरुकको उठेर हान्न चाहन्थे तर उठ्ने सामर्थ्य नरहे चाहिँ बसेको बसी थिए म आफ्नो मनको कमजोरीलाई मिल्काउन चाहन्थे तर कमजोरीहरु ममा नउपकनी गरी टासिरहेका थिए आफूलाई काबुमा राख्न चाहन्थे तर मुटु ढुकढुक हानेको आफैले सुन्दै थिए म आफैसँग निराश भइरहेकी थिए उसले के के बोलिरहेको थियो मैले राम्ररी सुनिन दूरबाट आवाज आइरहे चाहिँ मेरो कानमा परिरहेको थियो यो कोठा मन पर्यो गहनाहरु पठाइदिया कस्तो लाग्यो मन नपरे अर्को पठाइदिउला चाहिएको भन्ने गरे जे चाहिन्छ तिमीले फिक्री मान्नु पर्दैन उ झ्यालतिर गइरहेको थियो र झ्यालको खापा खोलेको थियो मैं कसी बिउजे जे भए उ मेरो नजिकै आइपुगेजी मलाई लाग्यो म एकदम सतर्क भए कोखाको छुरीलाई तुरुन्तै समाउन पुगे मैले आँखा उठाएर हेरे परैबाट झ्यालमा उभिएर मतिर बासना युक्त नेत्रले हेरिरहेको रहेछ त्यो अनुहार देख्ने बित्तिकै मेरो गुम्सेको घृणा एकदम फुटेर निस्क्यो उसको अनुहारको हाँसो यस्तो थियो कि मलाई उत्तेजित गरिदिइहाल्यो मैले घिनाउँदा घिनाउँदै मैले अस्वीकार गर्दा गर्दै जाल झेलले फसाएर मेरो शरीरलाई भोग गर्ने लोभले यो लोग्ने मानिस पसिरहेछ र मेरो प्रेमी भन्ने इच्छा गरिरहेछ यो विचार उत्पन्न हुने बित्तिकै मैले कठोरतापूर्वक भने मैले अस्ति नै समुद्रमानलाई भनिपठाएकी थिए याद नभए अझ सुन्नुस् मलाई मेरो कोठामा तपाईँ पस्नु भएको मन पर्दैन म यहाँ बस्न आएकी छु तपाईँको मेरो यतिकै सम्बन्ध रहन्छ तपाई मान्नुहुन्न भने म आज हिँडिदिन्छु बुझ्नुभयो म साँच्चैको जुरुको उठे उसको अनुहार चोरिएर एकैचोटि बत्ती निभेजे कालो निलो भयो केही लामो कुरा भन्न चाहन्थ्यो होइन म त्यसै तिमीलाई कस्तो छ भनेर पो यति हडबडाएर बोलेर उ निस्किहाल्यो त्यसैले अवश्य मेरो कुराले चोट पायो मलाई पहिलोचोटि केही तृप्ति मिल्यो तर अफसोस मैले आवेगमा पनि उसको हत्या गर्न सकिन म आफ्ना कमजोरी र काहिरता देखेर आफै निराश भए म उसलाई मार्न सक्दिन म हत्यारिणी जानमारा बन्न सक्दिन म दुर्बल छु यस्तो यो चैतन्यले गर्दा म झन उदास र उत्साहहीन भए म उसलाई हत्या गर्न सक्दिन यो कुरा यसरी मेरो दिमागमा घुस्यो जसले गर्दा म झन उत्तेजित भए म जे गरेर भए पनि बदला चाहन्थे मेरो स्वत्वलाई ध्वंस गरिदिने मलाई यस्तो मिथ्या जीवनयापन गर्न बाध्य गर्ने षड्यन्त्र र धोकाद्वारा जे म होइन त्यही हुन विवश गर्नेहरूलाई म कसरी त्यसै छोड्न सक्थे बदला नलिइकन म किन त्यसै छोड्थे बदला त लिए तर अफसोस उनी केही बेर चुप लागिरहेन केही नबोली चुपचाप उनका कुराहरू सुनिरहेको थिए जब उत्तेजनामा उनी बोल्दै जान्थिन मानव त्यो घटना अहिले नै घटिरहे जस्तो भान्नुहुन्थ्यो र उनको अनुहारको भावभंगीमा यस प्रकारसँग कुराहरूको सिलसिलामा साथै परिवर्तित हुन्थ्यो कि म चकित हुन्थे जब हत्याको बयान उनी गर्दै थिइन साँच्चै नै हत्या गर्न उनी गइरहेकी जस्तै थिइन रिसमा जब बोल्थिन मानौँ उनको सामान्य त्यही व्यक्ति खडा छ जसलाई अहिले पनि उनी उही प्रकारले घृणा गर्दैछिन् मैले उनको बयानको क्रम भङ्ग होला भन्ने भएले कुनै प्रकारको बीचमा हस्तक्षेप गरिन उनी पनि मेरो उपस्थितिलाई बिर्सिएझै गरी बोल्दै गइरहेकी थिइन् बदला उनले एकचोटि बोलेर फेरि चुप लागिन् र मतिर हेरेर सोधिन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के बदला एकै प्रकारको मात्र हुन्छ हत्या गर्नु मात्र आफ्नो प्रश्नको प्रत्युत्तरको अपेक्षा नराखेर बोल्दै गइन् बदला धेरै प्रकारको हुँदो रहेछ हत्याभन्दा पनि महाभयानक बदला हुन सक्दो रहेछ मलाई पत्तो थिएन मानसिक कष्ट दिनु मानसिक पीडा पुर्याउनु र मानसिक रूपले स्वत्वहीन तुल्याइदिनु 
त्यो पनि महाभयानक प्रतिशोध हुँदो रहेछ जसको मैले ख्यालै गरेकी थिएन यो शास्त्र यति कठोर र तीक्ष्ण हुँदो रहेछ कि छुरी त्यसको तुलनामा मामुली हुन जान्छ यसले मानिस मर्दैन तर मानिसको सर्वस्व हरेर टाट तुल्याइदिन्छ र अधमृत अवस्थामा पुर्याइदिन्छ मैले यही साधनको उपयोग गरे त्यस दिन मैले जुन मैले रत्नमान सिंहले त्यस्तो मर्ममा चोट लाग्ने वचन बोलेर कोठाबाट घोक्राएकी थिए त्यसबेला उसले कमजोरी नदेखाएर मसँग बाज्न र लड्न तम्सेको भए सायद आवेगको झोकमा मैले छुरी प्रहार गर्थे कि या त्यसै दिन घर छोडेर हिँडिदिन्थे कि या कमसेकम उसलाई केही सम्मानसम्म त गर्थे तर एक जाली र षड्यन्त्रकारीले आफ्नो सबै अपमानलाई पिएर दाउनलाल ढुकेर बसिरहेजेउ बसिरहेको थियो उसको अभ्यस्त बानी नै त्यही रहेछ तर त्यसले मलाई ममा बेग्लै किसिमको प्रवृत्तिलाई उक्साइदियो उसलाई मनैदेखि हेला त गर्थेन तर अपमानमाथि अपमान थपेर किञ्चित नगनी हेप्नसम्म थाले एक पुरुषार्थहीन जालीप्रति जोसुकैले जे भने पनि ममा दयाको भाव उब्जन समेत सकेन जसले आफ्नो सारा क्रियाकलाप व्यवहार र आचरणबाट मलाई हरतरहले कृतज्ञ बनाउने कोशिश गरिरहेको थियो मलाई उबिस्तारै थाहा नपाउने गरी आत्मसमर्पण गराउने चेष्टामा जुटेको थियो मेरो दरो आत्माभिमानलाई दोब्याएर विस्तारै भाँच्ने सुरमा थियो म उसको हरेक चालमा सतर्क थिए उसले हरतरहबाट यही अस्त्र प्रयोग ममाथि गरेको थियो र आफ्नो राक्षसी वृत्तिलाई सजनताले छोपेको थियो उसलाई निश्चय थियो कि उसका अरू कपटहरू सफल भए चाहिँ यसमा पनि उस सफल हुनेछ यसैले आफूले अस्तित्व समेत नभएको मामुरी व्यक्ति पहिले देखाइरहेको थियो र मलाई खाल्टोतिर तान्दै थियो तर यसै बखत मैले उसको महाकमजोर स्थानमा छुन नसकेको भए उ मलाई काँचै फसाउने सुरमा थियो सायद केही अंशमा उ सफल पनि हुँदो होला गुहेश्वरीमा त्यत्रो अपमान र घरमा समेत त्यही प्रकारको व्यवहार मबाट पाएपछि मलाई उसले चिनिसक्नु पर्ने तर उसलाई आफ्नो दाउपेजमा विश्वास थियो एउटा दाउ दुईटा दाउ सफल भएपछि अरू किन सफल नहुनु उसलाई यही लागेको थियो होला तर म त्यस्तो कठोर क्रूर निस्कुला भने उसले सम्झन सकेन म सुन्दर मात्र थिएन विषाक्त पनि थिएँ बाहिरबाट जति सरल देखिन्थे त्यत्तिकै आन्तरिक रूपले विकृत पनि भइसकेकी थिए जति ऊ जालमा लपेट्न चाहन्थ्यो उत्तिकै यातना दिनमा पनि चतुर भइसकेकी थिए उसले मबाट त्यस दिन अपमान खाइसकेपछि आफ्नो सज्जनता प्रकट गरेर मलाई दुर्जन साबित गर्न घरका परिवारहरूलाई आफ्नो जन्म दिवसको न्यू राखेर नयाँ लुगा सारीहरू सबलाई बाँड्यो मेरा दिदीहरू आमालाई र सानो भाइलाई समेत बोलाएर ठूलो भोज खुवाएर रिप्रेजेन्ट समेत दियो उसले त्यही घोषणा गरेको थियो कि उसले मेरो सानो दिदीको लोग्ने मेरो सानो बिनाजुलाई जागिर बढाइदिन सब प्रबन्ध मिलाइसकेको छ अब खरदारबाट वहाँ सुब्बा हुनुहुनेछ आमाको मुटुको व्यथाको उपचार गर्न अमेरिकाबाट भर्खर मात्र केही दिनको निमित्त नेपालमा आइपुगेको विशेषज्ञलाई जचाउने बन्दोबस्त गरिसकेको छ मेरा दुवै बिनाजुहरू बोलाइएका रहेछन् उनीहरू पनि ढिलो गरी आइपुगे खुशियाली नै भएको थियो मलाई दिएका गहनाहरूको उल्लेख आफ्ना काकीहरूबाट उसले आफैले गर्न लगाएको थियो र त्यो त मामुली हो म आफ्नो जानलाई अहिले के दिन सक्छु र भन्दै ऊ लाचारी व्यक्त गर्दै थियो म त्यहाँ एकछिन यसो बसी माथि उक्लेकी थिएँ मैले आमा दिदीहरू कसैसँग पनि राम्ररी बोल्दा पनि बोलिन हेर्दा पनि हेरिन मेरो विषयमा आमाहरूले अलि रिसा छ भन्ने दोष उद्घाटन गरेपछि उसले त्यस्तो त मैले देखिन भए पनि सब कुरा आफसे आफ ठीक हुन्छ म सहन पनि त सक्छु भनी आफ्नो सज्जनता देखाएको रहेछ र थाहा नपाइँदो किसिमले भविष्यमा उसले मलाई दिन लागेको जग्गा जमिन घर विराटनगरका मिलहरूका शेरहरूको उल्लेख गरेको रहेछ जसमा मेरी आमाले सन्तुष्ट भएर ज्वाइँको बखान्त गर्नु नै भयो होला तर दिदीहरूले जरुर मसँग डाहा गरे होलान भन्ने मलाई लाग्छ मेरो अरू भिनाजहरू आफ्नो डाइरेक्टर जस्ताको सम्मुख जरुरी दबेर सम्मान देखाएर कुरा गर्दा होलान उनीहरूले डाहा गर्न त परै जाओस् प्रशंसा गरिरहे होलान Jaume do bebeli hai Tu 
तूने मेरो मन घर कई समय भित्री उसने अपना आडम्बर र स्वांगदारा अपना वास्तविक स्वरूपला छिपाई सके को थियो र मेरो अवगुण को प्रचार स्वतः बढ़ी रहे को थियो इस ते मौकाला उकुरी रहे को थियो मलाई मेरो गलती र अपराधलाई छेमा गरेर वो अपना संपूर्ण बेईमानी माती पर्दा राखी सबको आगाडी अपनो विशाल अवधार्य रोसला था थी ना कि इस प्रकार को बाईये देखावट रस्वांग बटा जुनूस ले मप्रति एक सड़न्त्र द्वारा बेईमानी करी सके कुतियो तेसको उन्मूलन होना सकते हैं तेसको जरूरी मेरो अंतरात्माले समेत रुग न करी तेसको प्रतिक्रिया स्वरूप जो मा बिक्रित पाई सके कितिए फिरी मा स्वाभाविक अवस्था मा आऊना सकती न बनी एक दिन मेरा आमाहरूले छोरीलाई माइत बोलाउने दस्तुर अनुसार मलाई बोलाउन पठाए मलाई थाहा थियो कि यसमा पनि कुनै जाल हुन सक्दछ तर जुन दिन हत्याको उद्देश्य लिएर म यस घरमा आएकी थिएँ त्यही दिन मैले मरेपछि मात्र त्यस घरमा पाइला आउनला भनी बाउनीला भनेर आएकी कुरा समझे त्यसैले उत्निखेरै मैले बोलाउन आउने मानिसलाई म आउन नभनी पठाइ दिए त्यो फर्केर गयो मैले यसरी आफू जन्मेको घरसँग नाता तोडिसकेकी थिएँ र यस घरमा आफ्नो कुनै पनि स्नेह र प्रेमको सम्बन्ध नरहे पनि शत्रुता र बदलाको भावनाले सम्बन्धित भई अडिरहेकी थिएँ यसरी एकले कसैको सहायता र मद्दत बिना युद्ध क्षेत्रमा खडा थिएँ चारैतिरबाट आएको घातलाई छातीमा थापेर षड्यन्त्रकारी जे मौका परखिरहेकी थिएँ म माइत गइन त्यसै कुराले भित्र आफै छटपटिरहेकी थिएँ समुद्रमान कलेजबाट फर्केर सोझै मेरो कोठामा पसेको थियो म उसलाई बराबर चाहिने कुराहरु भनि पठाउने गर्थेँ र उसले मलाई ल्याइदिने गर्थ्यो पहिले पहिले सुरुसुरुमा मलाई याद छ उमासँग खाली आश्चर्यचकित मात्र थियो उसले मलाई माला चोडालेर रिसले फन्केर गुयेश्वरीबाट निस्केकी देखेको थियो र त्यसरी घरमा आएको पनि उसले पहिले आफ्नो दाजुको साथै आफ्नो अपमान भएको पनि अनुभव गरेको रहेछ र दाजुको सट्टामा उ भए मसँग बदला लिन तम्सी हाल्दो रहेछ उ सहने छाटको कपटी थिएन म त्यहाँ सुरुसुरुमा बस्दा उ मेरो सामान्य समेत पर्दैन थियो र मसँग भित्रभित्रै विरोध थियो खाली दाजुको आज्ञाले गर्दा म कहाँ आउन उ विवश थियो र उपेक्षाशील भावले मसँग सम्पर्क राख्थ्यो म त्यो थाहा पाउँथे तर केही दिनमा मेरो स्वभावले गर्दा उसलाई सायद लाग्यो होला म माथि नै अन्याय भएको र विस्तारै सानो भुतेर सद्भाव देखाउन थाल्यो र मेरो एक्लोपनामा मनोरञ्जन होस् भन्नको खातिर एक दुई किताब पत्र पत्रिकाहरू ल्याइदिने गर्थ्यो र संसारका विभिन्न समस्या र आफ्नो देशका विषयमा पनि टीका टिप्पणी गरी मसँग कुरा गरिरहन्थ्यो यही एकजना व्यक्ति त्यस घरमा थियो जसलाई म पत्याउन सक्थे र जोसँग केही कुराकानी गरेर आफूलाई बहलाउने गर्थे मभन्दा कान्छो नभए पनि विचारा कलिलै थियो बालकपन उसको गएको थिएन म उसलाई आफ्नो भाइ झै गर्थे तर उसको अनुहारमा पनि उसको दाजुका भागहरू स्पष्ट देखिन्थे त्यसले म केही विचलित हुन्थे र मेरो हृदयमा विकर्षण पैदा हुन्थ्यो आफ्नो त्यस विकर्षण र घिनलाई मलाई बराबर उसको सामुन्ने देखाउन अभिनय गर्नुपर्थ्यो र अभिनयतामा म सफलता पनि पाउँथे उसले आज पनि केही उपन्यास र पत्रिकाहरू ल्याइदिएको थियो मैले सब उल्टाई हेरे यी मेरा एकान्तका साथीहरू थिए म दङ्ग भएकी थिएँ त्यसै बेला रतनमान सिंह मेरो कोठामा दुःसाहसपूर्वक पसेको थियो म माइत नगएकी भन्ने सुनिसकेको होला त्यसको अर्थ ममा परिवर्तन आइसकेछ भन्ने अनुमान लगाए होला म घर नजानु यही घरमा टिकेर बस्न खोजेको भन्ने ठानेर उ त्यहाँ पसेको थियो मैले यो तत्क्षण बुझिहाले र ममा एकदम उद्विग्नता चढिहाल्यो मेरा हरेक कार्यको अर्थ उसलाई मैले बिस्तारै मन पराउँदै जान लागिरहेछु भन्ने लाग्यो होला म त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न बसु ममा धेरै दिनपछि फेरि पुरानो क्रोध र उन्माद चढिहाल्यो र समुद्रमानको सामुन्ने भएको नाली केही बोल्न र केही गर्न मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो 
मेरो इस मौनता को अर्थ पनि उसलाई अर्कै लागेछ कि म वास्तवमा नै पग्लि सके त्यसैले समुद्रमाला त्यस कोठाबाट पन्छाउन उसले एउटा काम हराइ हाल्यो हेर त समुद्र उ त मेरो कोठामा अट्याच बेखेस छ अफिसको जरुरी भनी लेखेको कागजपत्र र फाइल लिएर आउ त अहिले यही हेरेर सिद्ध्याउँछु उसले यति बोल्यो म आफुलाई सम्हालेर नै बसिरहेकी थिए जब समुद्रमा जानलाई कोठाबाट निस्कन आटी मलाई झनकरी सुटियो मैले समुद्रमाला रोक्दै भने पक्क समुद्र तिमीले पर्दैन तपाई उतै कोठामा गएर आफ्नो जरुरी काम गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कोठामा पस्ने हो भने याद गर्नुहोला तपाईलाई नराम्रो हुनेछ मेरो र तपाईको यतिकै सम्बन्ध हो बुझ्नुभयो म तपाईको विवाहिता उसको भाई यसो उसो गरी त्यस कोठाबाट भागी हाल्यो मलाई उसको यातनाले खुइलिएको अनुहार देखेर केही बेरसम्म तृप्ति मिलिरह्यो म यस्तै चोट उसलाई दिन चाहन्थे ताकि मेरो बदलाको इच्छा पूरा भइरहोस् समुद्रमानसँग दाजु चाहिने एक दुई महिनामा खनिन पुगेछ यसले गर्दा समुद्रमान पनि केही रिसाएको थियो र मसँग गुनासो गर्न आएको थियो उ आफ्नो कलेज सधैं दाइरन्थ्यो र पढाइमा होशियार पनि थियो कलेज नगएर घरैमा बसी गफसफमा लागिरहन्छ भन्ने दोषारोपण उसको दाजुले लगाएको रहेछ तर यस्तो दोषको के कारण हो मैले बुझिहाले समुद्रमान मसँग बढ्ता लसिरहेको उसलाई मन परेको रहेनछ तर म किन उससँग तर्सिरहन्थे र जन समुद्रमानलाई बोलाई गफ गरिरहन थाले एक दिन हामी एउटा बंगाली उपन्यास राम्रो नराम्रो भनी गफ गरिरहेका थियौ समुद्रमान र म त्यसैमा संलग्न थियौ हामीले कोही आएको नआएको चाल नै पाएनौ त्यसैबगत आफ्नो सामान्यको भित्ताको ऐनामा कसैको प्रतिबिम्ब देखे जै मलाई लाग्यो मैले आँखा उठाएर हेरे रतमानसिंह ढोकामा उभिएर हामीलाई सशंक दृष्टिले हेरिरहेको रहेछ उसको भावभंगीमाबाट उसको मनमा रहेको छटपटाहट र यातना स्पष्ट सँग झल्कियो उ हामीलाई शंका गरिरहेको थियो एक निमेषमा मेरो मनमा भयानक कार्यक्रम बनिहाल्यो मैले गहिराईपूर्वक त्यसमा सोच्दै सोचिन यसको परिणाम भविष्यमा के हुन्छ कल्पना नै गरिन म बदलाको आवेगमा बहिहाले षड्यन्त्रद्वारा मलाई यस्तो अवास्तविक मिथ्या जीवन बिताउन विवश गर्ने मेरो सर्वनाश गर्नेहरु प्रति म दयालु हुन सक्थे म झम्टेर यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न तम्सिहाले रतमान सिंहको प्रतिबिम्ब ऐनाबाट लुप्त भइसकेको थियो र उ भर्याङ ओर्लेर गएको आवाज आइरहेको थियो मैले समुद्रमानसित उपन्यासको सिलसिलालाई भंग गरेर हाँस्दै बहुतै मायालु शर्मा भने समुद्र मैले भनेको एउटा कुरा मान्छौ विषयान्तर भएकोले उ केही आत्मकियो तर भन्यो मान्नु हुने भए किन नमान्नु मैले कहिले नमानेको छु र तपाईको कुरा उ हाँस्न थाल्यो म पनि हाँस्न थालेँ मैले भने मानिसको जीवनमा दुखै दुख भए तापनि अरूहरूको अनुहारमा उदासीनता र कष्ट देखे भने आफ्नो दुखको सम्झना हुन्छ हो कि हैन उसले मैले केको संकेत गरेकी हुँ बुझिहाल्यो र गम्भीर अनुहार लगायो मैले झटपट उसलाई उत्साहित तुल्याउन मिठो स्वरमा बोले त्यसैले मलाई कसैको उदासीन अनुहार हेर्न मन हुँदैन तिमी मेरो अगाडि सधैं हँसिरो अनुहार लाएर बसे त्यसकारणले मलाई देख्ने बित्तिकै तिमी हाँस म पनि तिमीलाई देख्ने बित्तिकै हाँस्ने गर्छु चाहे जोसुकै अगाडि होस् याद गर चाहे जोसुकै अगाडि होस् मञ्जुर हेर म यसरी हाँस्ने गर्छु म उसको अगाडि मुसुक्का हाँसे ऊ पनि हाँस्यो त्यस्तै हाँसो हाँस मञ्जुर उसले गिजिएर जवाफ दियो म सधैँ त हाँसिरहने गर्छु कहिले रोएको छु र लौ न हाँस मलाई तिम्रो हाँसेको अनुहार हेर्न मन पर्यो कति राम्रो हाँसो हामी दुबै केही बेर हाँसिरहौँ र अनि मैले गम्भीर भएर भने लौ हेर मञ्जुर दिइसक्यो त जोसुकैको अगाडि पनि मुसुक्का हाँस्नु पर्छ म पनि मुसुक्का हाँसेर जवाफ दिनेछु उसले मञ्जुरी दियो
यसरी मैले खतरापूर्ण योजनालाई कार्यान्वित गरे रतमान सिंहको समस्त षड्यन्त्रको जवाफको रूपमा मैले यही प्रयोग गरे र उसको आडम्बरको पर्दालाई च्यातेर दुज्याउन थाले उसको सरकारी प्रपीडित छातीलाई म यसरी नै जलाएर यातना कष्ट शासना दिन तम्सियाले त्यो दुखी होस् बर्बाद होस् छटपटा होस् जलोस् म यही चाहन्थे म उसलाई घृणा गर्दछु कसैलाई प्रेम यही प्रदर्शन गरेर उसको मुटु लुट्ने दाउमा म जुटे मेरो कोखमा रहिरहेको छुरी भन्दा पनि बढ्ता भयानक बदलाको साधन यो हुन सक्दछ भन्ने मैले अनुमानै गरिन मैले यो पनि अनुमानै गरिन कि यसले भर्खर पलाएको निर्दोष समुद्रमानमा पनि ध्वंस हुन सक्छ र उसले जीवनभर कष्टै कष्ट पाउनेछ म पनि यस विषका प्रभावबाट जोगिन्न यो मैले विचारै गरिन मैले उसको भाइलाई नै उसको वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी चाहिँ खडा गरेर बदला लिन गोटी चालिसकेकी थिए पछि हट्ने कुरा नै थिएन षड्यन्त्रकारीको मिथ्या आचरण मिथ्या भावना मिथ्या भाषा र कुटिलतापूर्ण व्यवहार नारी मात्रको भयानक मायावी कला मैले त्यसबखत सब प्रयोग गरे यसरी मलाई आफू जो होइन त्यही बन्न कर लाग्यो मेरो जिन्दगी त्यस्तो भयो जो बिहानदेखि नै बेलुकासम्म अभिनय गरेर नै बसिरहन्छ र आफ्नो वास्तविक अस्तित्वलाई छिपाएर छलछाम गरिरहन्छ म त्यस्तै नै भएँ अरूलाई कष्ट दिएर आफ्नो कष्ट भुल्ने सरल उपाय मैले त्यसबखत त्यहाँ भेटाएँ यसैले सम्भव यसको मैले उपयोग कार्यक्रम श्रुती संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रोती संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट कार्यक्रम श्रुती संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुती संवेगमा हामी विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मैले आफ्नो कुटिलतापूर्ण योजना अनुसार कार्यारम्भ गरे केही दिनसम्मलाई कबुल सम्झाइरहनु मैले पर्यो र हँसाउनु पर्यो त्यसपछि उसलाई देख्ने बित्तिकै मोसुक हाँस्न थाले ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै मोसुक हाँस्न थाल्यो समुद्रमानलाई यो कुरा मेरो ठट्टै मात्र हो भन्ने सकभर भ्रममा पारिरहेकी थिए र भान्सामा काकीहरूको सामान्य पनि हाँसेर ठट्टै गरिदिन्थे समुद्रमान पनि यसलाई त्यति महत्त्व नराखेर ठट्टैमा उडाइरहन्थ्यो म रत्नमानको सामान्य पनि उसको भाइलाई बढ्ता ख्याल राखेजिङ गरी दिलचस्पी देखाउन थाले उसले नदेखिने गरी तर उसैले देखाउने मनसायले समुद्रमानलाई देख्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँसिदिन्थे र आँखाले इशारा र हाउभाव गरिदिन्थे ताकि उसको मनमा अझ शंका बढोस् र त्यसैमा छटपटाई रहोस् उसले नदेखे चाहिँ गर्थ्यो तर उसको अनुहारको सज्जनताको मुकुण्डमा समेत रङ बद्लिहाल्थ्यो शंकाले तड़फड़ाएको स्पष्ट देखिन्थ्यो मेरो यातनाको तीर खेर गइरहेको थिएन म साँझपख बिस्तारै बगैँचामा टहल्न जान थालेँ समुद्रमानलाई साथमा लिएर उसँग हाँसी ठट्टा गरिदिन्थे ठूलो ठूलो स्वरले कुरा गरेर खित्का पनि छोड्थे मलाई थाहा थियो त्यसबखत रत्नमानसँग आफ्नो कोठाको पर्दाबाट च्याएर चेवा लिइरहन्थ्यो र छटपटाइरहन्थ्यो 
यसो गर्दा गर्दै बिस्तारै मैले समुद्रमाला लिएर बाहिर निस्कन पनि सुरु गरे र सिनेमा हेर्न पनि जान थाले टुडी खेलमा साँझ पख चक्कर मारेर आउन पनि थाले दुई तीन घण्टा साँझको समय मैले उससँग श्रृंगारले सुसज्जित भएर ठाटिएर बिताइदिए घर फर्कँदा रतमान तल चौरमा एक्लै अँध्यारोमा रन्थनी रहेको हुन्थ्यो वा झ्यालमा बसेर सडकतिर ताकिरहेको हुन्थ्यो कलेके मला आफै यो कुरा अत्यन्त घृणास्पद लाग्थ्यो र कलेका समुद्रमानसँग उसको दाजुको अनुहारसँग सादृश्य राख्ने अंशहरु देखेर म अत्यन्त विचलित पनि हुन्थे घिन पनि लाग्थ्यो तर अभिनय नगरी मलाई सुखै थिएन जबरजस्तीसँग मनको यस भावलाई दबाएर म अभिनय गरिरहन्थे हाँस्थे ठट्टा गर्थे हसाउँथे र उसलाई बढी उत्तेजित हुन नदिन बराबर आफ्नो अभिभावकपनको रूप पनि प्रकट गरिरहन्थे यसरी सन्तुलन राख्दा मलाई बिचरा समुद्रमानको भोला भालापन र निश्चल सरल हृदयप्रति अत्यन्त दया उठ्थ्यो तर अफसोस भयानक खेल खेल्न लाग्दा बिचरा साधनहरू अनावश्यक रूपले रगडिन्छन् कसैको अकाल मृत्यु हुन्छ कसैको जीवन दुखान्तमय भएर खत्तम हुन्छ एकदिन समुद्रमानले आएर मसँग भन्यो हेर्नुस् भाउजू तपाईँ र म यसरी बाहिर घुमफिर गरेको कसैलाई मन परेको रहनेछ अब के गरौँ अब यताउति नघुमाऊ क्यारे मैले उसको उदास र बेग्र अनुहारलाई हेरेर केही बेरू बोले मलाई जनकरी छुटेको थियो तर समुद्रमानलाई यसको असर निकै पर्न सक्छ भन्ने विचारले हाँस्दै मैले उससँग सोधेँ तिम्रो दाइले के भन्यो होला होइन उसले बिस्तारै जवाफ दियो दाइलाई मन परेको रहेनछ म जोडसँग खित्का छोडेर हाँसेँ र उसलाई पनि हँसाउने चेष्टा गर्दै भने के खल्लो अनुहार लागेको त त्यो तिमीलाई के दुःख मैले पो दुःख मान्नुपर्छ हेर म यसरी हाँसिरहेछु मेरो यो कुरा सुन्दर पनि मुसुक्क हाँस्यो अनि मैले उसलाई भने हेर तिमी सधैँ हाँसिरहौ तिम्रो दाजुले तिमीलाई र मलाई बाहिर जान रोक्यो भने पछुताउनु पर्ला भनेर म भन्नुला लो भन एकचोटि यसो नघुमाई कहीँ खाएको पच्छ शरीर ठिक हुन्छ कि अरू आइमाई झैँ टिभी भएर म पनि मरौँ मेरो शरीर हेरेर कतिको रेष्टपुष्ट छ के ल्यायो घुमेर त हो यसमा पनि रोक्न खोज्यो भने तिमीलाई थाहा नै छ तिम्रो दाइसँग मेरो बिहे कहिले भएको थिएन तर तै पनि उसको इज्जत जोगाइदिने यहाँ आएर श्वासनी झैँ बसिरहेकी छु के म यो सत्य कुरा खोलेर उसको बदनामी गर्न सक्दिन मेरो यस कुराले समुद्रमान केही उत्साहित भयो तर तै पनि ऊ उदास थियो उसलाई आफ्नो दाजुको सोझै विरोध गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको थियो मैले उसलाई सधैँ ताकेर घुमाउनु लिएर हिँडेँ र एउटा नराम्रो थोत्रो हिन्दी फिल्म हेर्न गएँ घर फर्कँदा बाटो ढुकेर रत्नमान बसिरहेको थियो समुद्रमान अलि हच्किहाल्यो यसले गर्दा त्यस दिन रत्नमान सिंहसँग बोल्न मलाई कर परिहाल्यो म अगाडि बढेर उससँग खूब कड्केर कठोरतापूर्वक सोधेँ भन्नुहोस् तपाईँ मसँग के चाहनुहुन्छ कि मलाई घुम्नेसम्म पनि स्वतन्त्रता छैन रत्नमान एकदम अकमकियो बोल्न सकेन मेरो रूप र सौन्दर्य अगाडि उसको केही जोर चल्दैन थियो अनुहारको रङ उसको उडिहाल्यो मैले फाइदा उठाएर बोले हेर्नुहोस् तपाईँ मलाई यस घरमा बसाई मात्र राख्न चाहनुहुन्छ भने जे गर्छु त्यसमा छेकबार बन्ने कोसिस नगर्नुहोस् न त तपाईँलाई नराम्रो होला याद राख्नुहोस् समुद्रमा हिँडिसकेको रहेछ म केही वास्ता नगरे चाहिँ सोचे कोठातिर आए शंकाको प्रचण्ड लहरहरू छुटिसकेका थिए यसले षड्यन्त्रकारी रत्नमान सिंहको दिल्ली टुक्रा टुक्रा पारिरहेको थियो म खुशीले दङ्ग थिएँ मेरो तीर खेर गइरहेको थिएन झन् यसलाई तीव्रतम बनाउने चेष्टाले म किसिम किसिमका व्यवहारहरू गर्दै गइरहेको थिएँ समुद्रमानप्रति यथार्थमानै म झुकेको हुँ भनी देखाउन पान्छामा काकीहरूसँग समुद्रमानलाई दुध किन राखिदिनु भएन फूल तारेर राखिदिनुस् भनेको होइन आदि साना तिना कुराहरूमा समेत ध्यान राखे झैँ टिका टिप्पणी गर्न थाले समुद्रमान घर फर्केको छैन आज किन यस्तो ढिलो कता गयो भात खाँदै खाएन आदि कुराहरूको यसरी चर्चा गर्न थाले कि यसले काकीहरू समेत मसँग सशंक थिए र मेरो विरोधमा गएर बिस्तारै रत्नमानसँग चोक्ली पनि लाउन थाले रत्नमान सिंह बिस्तारै सजग र सतर्क हुँदै आइरहेको थियो उसको मन शंका र त्रासले झनझन हुड लिएको थियो 
केही दिनपछि समुद्रमानको कोठालाई सफा सुग्घर गरिदिनु उसका लुगा फटाला टकटकाएर सफासँग थन्काइदिनु बिछौनाको तन्ना मिलाइदिनु आधिकारीहरू पनि मरिनै हेरिदिन थाले स्वेटर तन्नामा बुट्टा काट्नु आफ्नो नामले भरिदिनु आई लभ यू भन्ने अंग्रेजी धागोद्वारा बुनिदिनु आदि क्रियाहरू पनि देखाउन थाले आफ्नो एउटा तस्बिर लगेर समुद्रमानको कोठामा झुण्ड्याई पनि दिए रतमान सिंहको ईर्ष्या चढ्दिन थाल्यो समुद्रमान पनि सजग हुँदै आइरहेको थियो र तर्सन थालिरहेको थियो सबजनाको शंकाले भरिएको नेत्रबाट गुज्रन उसलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो यसैले काठमाडौँ छाडेर जाने उसले इरादा गरेको थियो कुनै दाउली ऊ निस्कन चाहन्थ्यो म चाहिँ थाहा नपाए चाहिँ स्वाभाविक रूपले व्यवहार गर्दै थिए र आफ्नो अभिनयद्वारा समुद्रमानलाई उनको नदिने चेष्टामा जुटिरहेको थिए उसले नैराशी सूचक आवाज निकाल्ने बित्तिकै उसलाई उत्साहित तुल्याउन मेरो मुस्कान र हँसिलो चेहरा नै पर्याप्त हुन्थ्यो एक दिन दुई दिन दाजुभाइको आपसमा खटपट परेको मैले चाल पाए दाइचाइले जरुरी भए पनि उसलाई कुनै कुराबाट सतर्क गरायो होला समुद्रमान उत्रेको अनुहारले र कोठा भित्र पस्यो र एकछिन मेसमा थ्याच्च बसेर घुरिरह्यो उसको कुनै ख्याल नगरे जस्तो गरी बिछ्याउन मात्र मिलाउन थालिरहे उसले मेरो अनुहारतिर नहेरी अत्यन्त भर्राएको स्वरमा भन्यो भाउजू मेरो ख्याल गर्न वास्ता गर्न तपाईले छाडिदिनुस् यसको अब यहाँ बेग्लै अर्थ लगाइँदो रहेछ मलाई हेरेर अबदेखि तपाईँ नहाँस्नुस् पनि म पनि हाँस्दिन म तपाईँसँग अब यताउति घुम्न सिनेमा हेर्न पनि जान्न सबले शंका गर्न थालेपछि साँची भाउजू मलाई वास्ता गर्न छाडिदिनुस् तपाईँ मलाई जस्तो छ उस्तै रहन दिनुहोस् म उसको केही ख्यालै नगरे चाहिँ मधुरतापूर्वक मुसुमुसु हाँसिरहेकी थिए समुद्रमान मेरो मुस्कानले छटपटाउँदै थियो ऊ उठेर जान चाहन्थ्यो तर बसेको बसै थियो विचराको अनुहार विवर्ण थियो आचरण पागलको जस्तो असन्तुलित ज्यादै पीडित थियो मैले कसलाई यातना दिन थालिरहेछु सम्झन सकिन दाजु चाइनेलाई कि भाइलाई म उसलाई हेरेर आफूतिर तान्नाको खातिर उत्तेजक ढंगले हाँसी नै रहेकी थिए त्यसबखत समुद्रमान अति तड़फडाएर चिच्याउन थाल्यो भाउज मलाई हेरेर यसरी नहाँस्नुस् भनेको त्यसरी नहाँस्नुस् म त्यो हाँसो सहन सक्दिन अनि विचित्रसँग ऊ आफ्नो कञ्चर दुबै हतकलाले समाएर आवेगलाई सम्हालेर बस्न थाल्यो ऊ पनि मेरो सौन्दर्यले अति मोहित भएर छटपटाइरहेको थियो यो मैले चाल पाएँ यसैले उठेर म उसको नजिकै गएँ म उसलाई सुमसुमाउन थालेँ तर ऊ अलि पञ्चेदी झन् आवेगमा भन्न थाल्यो भाउज मलाई नसुनोस् भनेको मलाई केही नगर्नुहोस् केही पनि नगर्नुहोस् म जस्तो छु उस्तै रहन दिनुहोस् म तपाईँको उपर पाप चिताउन सक्दिन पाप गर्न सक्दिन त्यस्तो शंका पनि हुनुदिन सक्दिन तपाईँ मलाई नसुनोस् पाप मैले चिन्चुप लागेँ उसको मानसिक भावना त्यहाँसम्म उत्तेजित भइसकेको थियो मेरो स्पष्टले उसको शरीरमा कामोद्दीपन गरिदिन्थ्यो यो छटपटीबाट ऊ मुक्ति चाहन्थ्यो यो अनुचित वासना र कामुक्ताबाट अलगिन चाहन्थ्यो हाहाकार काबूमा ल्याउन नसकी ऊ आफैसँग तर्सिरहेको थियो मैले त्यसभन्दा बढी उसलाई अझ उत्तेजित गर्न र लोभ्याउन आफ्नो अभिनय जारी राखेको भए उसले मलाई अकस्मात आलिङ्गन गरेर आफ्नो पुरुषत्वको लक्षण देखाउँथ्यो र त्यसपछि ऊ पशुवत हुन्थ्यो मलाई थाहा थियो सामाजिक मान्यतालाई अज्ञानपूर्वक उल्लङ्घन गर्दा ऊ त्यस्तोसम्म हुन सक्दथ्यो या ऊ भाग्दथ्यो त्यसैले धैर्यतापूर्वक विस्तारै मैले भने तिमीले तर्सनु पर्दैन तिम्रो दाजुसँग म मुकाबला गरौँला उसको म विवाहिता श्वास्नी होइन तिमीलाई पनि थाहा छ तिमीले डराउनु पर्दैन पाप त्यो गर्नुपरे म गरौँला तिमीले कुनै पनि पाप गर्नु पर्दैन तिमी मसँग अहिले जस्तो सम्बन्ध छ उस्तै राख ल हाँस न अझ किन ठुस्केको समुद्रमान आफ्नो आवेगले गर्दा शिथिल भइसकेको थियो तैपनि उसले खल्लो हाँसो हाँस्यो र आफैसँग लज्जित थियो मैले बहुतै सन्तुष्ट भए चाहिँ देखाएँ मेरा कानमा रातभरी विचार समुद्रमानको पीडाले कराएको भाउजू भाउजू भनी चिच्याएको आवाज कुन्चिरहेको थियो उसले त्यसै दिन राम्ररी चेत पाएको होला होला कि ऊ कुन बाटोतिर लागिरहेछ समाजले नमानेको अनुचित ठहराएको पापतिर म उसलाई त्यहाँसम्म तानेर लैजान चाहन्नथे तर उसको त्यस चेतनालाई अरूहरूको शंका र मेरो सौन्दर्यको तृप्तिले सल्काइसकेको थियो म त्यसलाई बिस्तारै रोक्न चाहन्थेँ र दुःख दिन चाहन्नथेँ तर म विकृत नारी 
अरुहरुको यातनामा सन्तुष्टि पाउन थालेकी षड्यन्त्र द्वारा कसैको बनिएकी स्वास्नी अस्वीकार गर्दा गर्दै स्वीकार गरे चाहिँ आएकी मिथ्या विवाहिता नारी मेरो छटपटी र सुन्दर भविष्यको कसैले ख्यालै गरेनन् म मात्र कसरी अरुको ख्याल गर्न सक्थे म त्यस दिनदेखि झन उत्तेजित भए यही कुराबाट सबलाई यातना दिइ दिइ ध्वंस गर्न तिरलम कियाले मेरो आफ्नो बर्बादीको मलाई कुनै महत्व थिएन म त्यसै बर्बाद थिए म सुखको खोजीमा थिएन दुखै दुखको खोजमा थिए यसरी यातनाको श्रृंखलालाई मैले झन दृढ र क्रूर भएर लम्याउन थाले छोडिन बिचरा समुद्रमान मेरो औजार भइरहेको थियो मैले उसको दाजुको निमित्त खडा गरिदिएको मिथ्या प्रतिद्वन्दी म उसको निष्कपट सरल हृदयलाई बराबर सम्झदा कुनै हालतमा पनि दुःख दिन चाहन्थे तर परिस्थिति बस विवश थिए उसको माध्यमद्वारा म आफू सफल भइरहेकी थिए यातना दिन र बदला लिन तर दाजु र भाइको बीचमा यसपछि प्रकट रूपमा बराबर बनावन पनि सुरु भयो मेरो विषयलाई लिएर ती कुराहरू उठ्दैनथे तर घरका अन्य समस्याहरूको सम्बन्धमा ती झगडा उठे तापनि त्यसको केन्द्रस्थलमा झगडाको बिउ र उत्तेजनाको कारण मनै हुन्थे त्यो मलाई थाहा थियो रतमानको एकदम मुकाबिला गरे चाहिँ गरी समुद्रमानलाई लिएर यताउति घुम्न जान थाले मन नलगाई फिल्म हेर्न पनि गए खूब प्रसन्न चाहिँ आफूलाई देखाउन थाले समुद्रमान पनि एक दुईचोटी दाजुसँग घरेलु समस्यामा अल्झिनु परेकोले चिडिएर उससँग विद्रोह गरे चाहिँ आफूलाई बलवान साबित गर्न मसँग आउँदै थियो ऊ र उसको मनमा द्वन्द मच्चिरहेको छ भन्ने कुरा चाल पाएँ थिएँ बेला बेला ऊ तर्सन्थ्यो बाहिरका मानिसहरूको आँखा बचाएर हिँड्थ्यो र सकभरमाबाट पञ्चिन खोजिरहन्थ्यो नैतिकता र अनैतिकताको समस्याले ऊ तड़फडाइरहेको थियो आफ्नो दाजुप्रति उसको स्नेह र श्रद्धा थियो त्यसमा आँच पर्न दिन ऊ चाहन्थ्यो तर मलाई पनि तोड्न ऊ तर्सन्थ्यो त्याग्न हस्कन्थ्यो आफ्नो आवेग र कामेच्छाले उसलाई कतातिर तान्दैछ त्यस चेतलाई ऊ दबाउन पनि सक्दैनथ्यो यस्तो मानसिक सङ्घर्षको अवस्थामा विचारा कोमल र सरल समुद्रमान कसरी स्वाभाविक अवस्थामा रहन सक्थ्यो बराबर ऊ तड़फडाएर मलाई भनिरहने गर्थ्यो भाउजू तपाईँ नहाँस्नुहोस् मेरो अंग प्रतंग र सौन्दर्यले ऊ साँच्चैको जलिरहेको हुन्थ्यो मेरो मुस्कानले भस्मा भए चाहिँ कल्पिरहन्थ्यो ऊ आफूलाई बल जबरजस्ती दबाइएको हुन्थ्यो र त्यसपछि आफै लज्जित भएर रातो मुखलाउँथ्यो र भाग्ने चेष्टा गर्थ्यो मेरो रूपले पनि उसलाई जलाउन थालिरहेको थियो विचारालाई मैले आफ्नो मिथ्या आचरण र व्यवहारद्वारा कुशल अभिनय र स्वाङद्वारा त्यस हदसम्म उचालिसकेकी थिएँ जसबाट उसले दुःख र यातना सिवाय अरू केही पाउँदैनथ्यो उसको आधारबाट जुन बदलाको योजना मैले सञ्चालन गरिसकेँ भावुकतामा आएर म कसरी त्यसलाई छोड्न सक्थेँ त्यस्ताका जन्म उच्छृंखल झैँ भएर रत्नमानको सामीप्यमा उससँग खूब प्रेमपूर्वक मिठो स्वरमा कुराकानी गर्थे हातको इशाराले आँखाको कटाक्षर अनुहारको हावभावले यो साबित गर्न बसे झैँ देखाउँथे कि म समुद्रमानलाई वास्तवमै प्रेम गर्दैछु र रत्नमान सिंहलाई एकदम घृणा यस्तै अवस्थामा एक दिन रत्नमान सिंह रिसको आवेगमा झोक्किएर मतिर आइपुग्यो म कोठामा थिएँ ऊ भर्खर आफ्नो भाइसँग झगडा गरेर आएको रहेछ त्यसकै उत्तेजनामा उसले मसँग खस्सिएर रिसाउँदै बोल्न पनि सक्यो रिसमा उसले भन्यो तिमीलाई थाहा छ यो घर मेरो हो यहाँ मेरो हुकुम चल्छ म जे भन्छु त्यसै हुन्छ तिमी मनपर्दो यहाँ गर्न पाउँदिनौ मसँग नसोधी यो ढोकाबाट बाहिर पनि पाइला हाल्न पाउनौ तिमी कसैसँग घुम्न सिनेमा हेर्न जान पाउनौ बुझ्यौ मैले पनि रिसलाई दबाउँदै केही बेर सुनिरहेँ र अकस्मात मेरो घृणाको सीमा लाग्यो रिसमा म जुरुक्क उठेर रन्केर भन्न थालेँ कोसँग बोलिरहनु भएको छ थाहा पाउनुभयो तपाईँले म तपाईँको विवाहिता स्वास्नी होइन बुझ्नुभयो यहाँ किन आएकी छु म तपाईँलाई थाहा छ म यहाँ जे गर्छु कसैले रोक्ने हक छैन मन लागेको गर्छु घुम्छु हेर्छु जोसँग पाए उचैसँग हिँड्छु मलाई रोक्ने को तपाईँ ल तपाईँ अहिले यस कोठाबाट निक्लिहाल्नुहोस् यहाँ पस्ने हक छैन तपाईँको म तपाईँलाई घृणा गर्छु बुझ्नुभयो 
त्यसपछि एकदम झोकिएर रिसाउँदै मलाई पिट्न हमला गर्दै रत्नमान मेरो सामुन्ने उफ्रेर आइपुग्यो र मैले पनि उत्निखेरै अकस्मात कोखामा रहेको चमचमाउँदो छुरीलाई झिकेर हान्न तम्सिहाले र अगाडि बढ्दै भने एक पाइला अगाडि बढ्नु भयो कि तपाई मर्नु भयो म उसलाई त्यस वक्त साच्चैकै मार्न तम्सेकी थिए मलाई त्यस षड्यन्त्रकारीप्रति त्यस्तो विघ्न घृणा उत्पन्न भएको थियो तर रत्नमान डरले नीलो भएर पछाडी हट्यो र कोठाबाट निस्कन खोज्दै थियो मैले उसको मुखमा थुके झै गरी भने कातर डर छेर रकाइको सुन्नुस् तपाईसँग बस्दा म बेस्या हुन्छु उससँग बस्दा नारी आग्नोस यहाँबाट म साँच्चैकै आफ्नो स्वरले आफै उन्मत्त हुँदै उसलाई छुरी लिएर लकड्दै ढोकासम्म पुगे ऊ भाग्यो समुद्रमाला रत्नमान सिंह त्यस दिनदेखि अत्यन्त घाइते भएको थियो उसको अनुहार उत्रेर कालो भइसकेको थियो म सन्तुष्ट थिए र उत्तेजित पनि भइरहेकी थिए समुद्रमान एकदिन जादै नै सर्पटारे मेरो कोठा भित्र पस्यो र भन्न थाल्यो भाउजू मेरो विराम भए माफ गर्नु होला मैले यस घरमा बस्नु अब सबैलाई खतरा छ म यहाँ अब बस्न सक्दिन मैले कुनै आश्चर्य प्रकट नगरे चाहिँ बिस्तारै भने तिमीलाई कसैले यहाँ नबस्नु भनेर आदेश दियो कि एकछिन घोरिएर बहुतै सम्हालेर उसले बोल्यो होइन तपाईलाई थाहा छ भाउजू तपाईको मेरो सबैको बदनामी बेइज्जती बाहिर हुन थालिरहेछ दाइको मात्र होइन तपाईको पनि मेरो पनि मेरो र तपाईको भित्र भित्र सम्बन्ध छ भनेर बाहिर बदनाम गर्न थालिरहेछन् म तपाईको बदनामी भएको हेर्न सक्दिन म दाइको बदनामी भएको हेर्न पनि सक्दिन बाहिर सबजना किन यसरी शंका गर्छन् मैले उसको कुरा सुनेर मुसुक्क हाँसी मात्र दिए होइन तपाईले पत्याउनु भएन भाउजू उसले आश्चर्य मानेर सोध्यो मैले जिस्किँदै झन् उसलाई उत्तेजित गर्न मुसुक्क हाँसेर भने जोसुकैले शंका गरोस् बदनाम गरोस् हामीलाई के हुन्छ म उसलाई मुग्ध गरी उत्साहित तुल्याउन विचित्रसँग हाँसिरहन थाले उमालाई त्यस्तो मनोदशामा देखेर तडफडाउन थाल्यो र मेरो सौन्दर्यले गर्दा उसको विचित्रको छटपटाहट पैदा भइरहेको थियो उ आफ्नो मनोदेखमा काबू पाउन चेष्टा गरिरहेको थियो र उत्तेजित हुँदै भन्न थाले भाउजू तपाईँ त्यसरी नहाँस्नुस् भनेको नहाँस्नुस् म सहन सक्दिन र आफूलाई उभिदै सम्हालेर सलज जनवार लाएर भन्यो भाउजू मलाई तपाईँ नउडाउनुहोस् यो कुरा सत्य हो ऊ त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थ्यो उसले मप्रति आकर्षण र मोह भएको कुरा मलाई पहिले नै थाहा थियो तर विचरा नैतिकताको सीमा अतिक्रमण गर्न आत्तिएको थियो विद्रोह सहज छैन पनि त्यसैले आफूलाई टकटकाएर स्वाभाविक रूपमा सहानुभूतिपूर्ण स्वरमा मैले भने हेर समुद्र तिमी मेरो बदनामी र बेजतीको ख्याल नगर तिम्रो दाइसँग मेरो वास्तवमा नै बिहे भएको भए यसको सवाल उठ्थ्यो अहिले त्यसको गुन्जाइस नै छैन म कसैको स्वास्नी पनि होइन भएकी पनि छैन फेरि बेजती र बदनामीको अस्तित्व नै कसरी यसैले तिमीले यो घर छाडेर जानुभन्दा पहिले म जान सक्दछु तिमी धन्दा नमार फेरि तिम्रो र मेरो सम्बन्धै के छ र अरूहरूले टिकटिप्पणी गरे भन्दामा तिमी तर्सन्छौ के भागेर तिमी केही नभएको मिथ्या कुरालाई सत्य झिँ साबित गर्दैन यसैले तिमीले यो घर छोडेर जाने प्रश्न नै उठ्दैन ल भन उठ्छ त मेरो यस तर्कपूर्ण कुराले उसलाई कहाँ सान्त्वना दिन्थ्यो र ऊ कसैसँग तर्सेको थिएन बदनामी र बेजतीसँग पनि तर्सेको थिएन ऊ आफैसँग तर्सिरहेको थियो म प्रतिको अनुचित आकर्षणले ऊ यातना पाइरहेको थियो सौन्दर्य र अनुराधाको अभिनय कहाँसम्म भीषण हुनसक्छ मैले त्यस बखत त्यसको वेगलाई अनुभव गरेँ समुद्रमान केही बेर छटपटाइरह्यो र बिस्तारै हात्तिएर बोल्यो भाउजू तपाईँले दाइलाई यसरी छोड्नुभयो भने के हुन्छ थाहा छ अहिले नै उहाँको त्यस्तो अवस्था छ देख्नुभएन उहाँ सुकेर काठ भइसक्नुभयो अनुहार हेर्नुहोस् त 
यस्तै भयो भने उहाँले आत्महत्या गर्नुहुन्छ आत्महत्या गर्नुभयो भने म यसैले यहाँ बस्न चाहन्न तपाईसँग कतै नभएको कारण पनि यही हो भाउजू यसैले म यहाँबाट भाग्न चाहन्छु तपाईको र मेरो सम्बन्ध नरहोस् संवेगमा एतिन्जेल तपाईं अनुराधा को बाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता मंगलबार फेरि अनुराधाको सातौं श्रृंखला बाचन लिएर आउँदैछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगको सट्टामा प्रकाश साईमीको कार्यक्रम अजय अमर गीतहरुमा नारायण गोपाल विशेष प्रस्तुति सुन्नुहुनेछ तबसम्मका लागि उत्पादन सहयोगी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौ शुभरात्री Ta na 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 na